0: Boa tarde, minha gente. Ontem foi a última, a nona e última rodada da primeira fase, a fase classificatória do Campeonato Estadual. Da agora para frente, nós vamos ter as quartas de final, com dois quadrangulares, o quadrangular da classificação, o quadrangular da morte, e em seguida vamos ter a semifinal e depois as partidas finais, que são duas. Nas quartas e também na semi nós vamos ter apenas uma partida para se definir para cada dupla, ou seja, se no tempo regulamentar não sair o resultado de um vencedor, vai para os pênaltis até sair. Então, nós temos já programado o quadrangular da classificação com Salgueiro e Veracruz e Santa Cruz e Afogados. Jogos serão na quarta-feira. O jogo do Salgueiro com Veracruz é mais cedo, às 18h45, e do Santa Cruz com Afogados, às 9 da noite. Acontece que o Náutico ele vai enfrentar o vencedor do jogo Santa Cruz e Afogados vai ficar esperando já que Náutico Esporte só entram nas semifinais então eles esperam no caso do Náutico o resultado de Santa Cruz e Afogados vai definir um ganhador dessa partida que vai ser o aniversário do Náutico o Esporte fica esperando o vencedor do jogo Salgueiro e Veracruz e aí então vem a semifinal agora Ontem também se definiu com relação ao Torneio da Morte. O Torneio da Morte é aquele que está programando o quadrangular com Retrô Central, também na quarta-feira, os dois jogos são oito da noite, e sete de setembro e vitória. Desse quadrangular aqui, os dois piores cairão para a Série A2 do Campeonato Estadual no ano que vem. Mas ontem nós vimos dois jogos importantes. O Santa Cruz, que ainda busca vaga para a Copa do Brasil e só vai poder conseguir agora se chegar às finais. Então o Santa Cruz jogou contra a equipe do Afogados. O jogo foi 0 a 0 mas a gente viu que o Afogados acabou jogando melhor do que o próprio Santa Cruz. No entanto, o técnico Bolívar deu a declaração que gostou do jogo, porque o Santa teve mais posse de bola, mas poder de penetração, muito pouco. Pipico foi uma figura apagada no jogo. O Chiquinho se tornou uma figura também bem marcada e apagada no segundo tempo pela marcação da equipe do Afogados. O Afogados joga num 3-5-2, quer dizer, reúne a maior quantidade de jogadores no meio campo, e ali faz um bloqueio. O time do Santa Cruz queria chegar ao ataque e tinha que fazer isso levantando a bola, tentando procurar os lados do campo. E aí o Chiquinho... Costumava fazer lançamento para o Madson pela ponta esquerda. O Santa Cruz teve chance de gol, inclusive no primeiro tempo, com o pipico, num cruzamento de Madson, que deixou ele de cara para o gol. Mas não sei o que é que deu no pipico, se foi um kick da bola, alguma coisa, que a bola não bateu no pé, pegou na junção do pé com a perna na tíbia, e escapou e foi em frente pela linha de fundo, perdeu a melhor chance do Santa Cruz no jogo, depois o Pipico ficou apagado no final no segundo tempo, acabou sendo substituído pelo Léo Gaúcho agora, o time do Santa Cruz não conseguiu Furar o bloqueio de marcação do meio-campo da equipe do Salgueiro. E o Salgueiro conseguiu furar a marcação do Santa Cruz, mas não foi feliz nas suas finalizações. Teve uma chance com o atacante Felipe que chutou por baixo do goleiro, ele entrou pelo lado esquerdo, o goleiro Jorda saiu em cima dele porque viu que a zaga não deu combate e ele tocou a bola por baixo do Jorda, a bola ia entrando, só que apareceu o Júnior Sergipano e salvou botando a bola para escanteio. E o Santa Cruz sofreu, mas ao cabo e ao fim... A equipe do Afogados também não conseguiu fazer gol, terminou o placar de 0 a 0. Mas ficou aquela nítida visão de que a equipe do Afogados foi um pouco melhor que o Santa Cruz. Destacando, inclusive, bons jogadores, como o Felipe, é um atacante que dá trabalho à defesa, e principalmente o destaque do jogo, que foi o Vinícius Vargas, mais conhecido como Vargas, o camisa 10, que joga no meio campo, combate, como volante, articula como meia e define jogada como atacante. É 3 e 1, bom jogador. Chamou atenção no jogo esse atleta da equipe do Afogados. Jogador que começou no Campinense, estava no Juventude do Maranhão, chegou em março para o Afogados e é um atleta para ser visto por equipes que vão disputar a Série C. Agora, no fim... O técnico Bolívar deu uma declaração, é, a primeira partida dele, uma declaração de estímulo, dizendo que gostou, porque o Santa teve posse de bola, gostou da movimentação, do combate, mas ele vai ter que trabalhar muito o time do Santa Cruz para colocar em condições para essas partidas agora e principalmente para a Série C, que vem depois. Eu deixei para falar do Clássico agora, porque o Clássico tem... ...muitas nuances... ...primeiro... ...o resultado do jogo... ...acabou sendo um resultado elástico... ...e poderia ser até maior porque o time do esporte que teve menos posse de bola do que o Náutico no primeiro tempo, mas foi mortal nas estocadas, foi pontual, mas foi mortal nessas estocadas ao ataque, gerando inclusive dois gols no primeiro tempo, o esporte no segundo tempo, depois de ter feito o terceiro gol, tomou conta do jogo. Foi melhor que o Náutico, poderia ter feito um quarto gol, então isso mostra de que tem o que se falar desse clássico. Primeiro, a evolução do próprio esporte clássico, Clube do Recife. A gente já está vendo o time jogar diferente e melhor. Isso é o dedo do treinador que apenas teve duas semanas para preparar, duas semanas para preparar para esse clássico. E certamente que o clássico foi um bom teste, porque a gente percebeu evolução no conjunto, evolução no plano individual, crescimento técnico de alguns atletas e principalmente filosofia de jogo. O esporte, quando passou para o segundo tempo, ele foi um time que propôs a partida, que buscou, que foi para frente, diferente, talvez, do esporte do ano passado. Então, isso é importante numa proposta de crescimento e preparação da equipe para a Série A do Campeonato Brasileiro que vem depois do Campeonato Estadual. Agora. O fato de ter vencido o Clássico por 3x0 revelou um crescimento de Neilton, revelou o encaixe de Júnior Tavares no meio, ao lado de Marcão, o que vai dar uma certa dificuldade para encaixar o Zé Wellison ou o Renteria. Isso é bom para o treinador, que cria uma disputa e obriga o jogador a crescer tecnicamente. No ataque... Outras definições virão, Neilton está firmando posição, o Neilton depois que fez um gol no jogo passado, ele ganhou força. E certamente que já jogou diferente, bem melhor, bem mais aplicado. O um jogador, inclusive, que ajudou na, na, no combate, na marcação, esteve presente nas jogadas de ataque e fez um golaço. Aquela bola que depois do escanteio ficou em definição ali do Eric, do Chiesa, ele encaixou e simplesmente com a rapidez e, e foi por demais objetivo, ele quase sem ângulo conseguiu fazer aquele golaço. Então, Ney, Ailton está provando que vai brigar para se fixar nessa posição. Mikael no meio vai ter uma guerra com Trelles, porque Trelles é um jogador que foi contratado pela qualidade demonstrada, especialmente no tempo do Vitória. É uma questão de tempo para ele também se encontrar. E tem Everaldo, que demonstrou que não veio para cá para ser contemplativo, ele veio para ser participativo, entrou no jogo e pode mostrar que vai contribuir. Então a gente teve condições de aferir o crescimento do esporte nos dois planos, no plano técnico e nessa de filosofia de jogo também, que leva aí o plano tático. Agora, do Náutico, que foi que se extraiu nessa derrota, perdendo a invencibilidade para o esporte na Ilha do Retiro. Que o time do Náutico, quando joga com os 11 jogadores, ontem o Náutico não teve Camutanga, Djavan, Raulden e Vinícius em campo. Mas acredito que o meio campo de Djavan e Vinícius, eles podem ter esses dois jogadores feito mais falta que o demais. Embora o Hélio dos Anjos tenha dito na coletiva de que o esporte não teve vida fácil, não conseguiu penetração pelo meio, porque o meio estava com boa marcação e bloqueando o esporte. Segundo o Hélio, o esporte teve que se valer das jogadas pelas beiradas para poder chegar. Eu conceituo isso como leitura de jogo. O esporte leu onde o aniversário era mais fácil de ser batido. Segundo, inteligência tática. O esporte explorar os pontos fracos. Mas o Hélio enalteceu o meio campo, como quem diz. O Djavan e o Raul não fizeram tanta falta na marcação. Mas acredito que fizeram na construção do jogo. Porque o Náutico foi um time que, embora tenha chutado algumas bolas, obrigando o Maílson a fazer umas duas boas defesas, o time do Náutico não teve definição de jogada. Quer é dizer, não foi um time para fazer gol. E olha que em campo ele estava com três goleadores que já deram 14 gols ao Náutico nessa campanha do estadual. Jean Carlos que marcou dois, o Eric que marcou cinco e Chiesa que marcou sete. Só não estava em campo no ataque Vinícius, que foi substituído pelo Braia. Mas mesmo amenizando como fez o Hélio dos Anjos, a ausência de Djavan e Halony, eu creio que eles fizeram falta e muita falta. O Náutico joga com mais consistência, mais agrupado, mais incisivo, sendo uma equipe, inclusive que tem um jogo ofensivo que propõe que vai para frente quando está completa com esses 11 jogadores. Acredito que o Náutico teria feito talvez um outro futebol. Mas isso também mostra que o Náutico está frágil por a Série B. Porque o Náutico não vai contar sempre com os 11 titulares. Aqui ali pode perder dois titulares ou até três. Isso pode acontecer como aconteceu no período de pandemia no campeonato passado. Então, o tem que se valer de pan, banco alternativas de jogo para não perder qualidade dentro de campo. Pode mudar até a forma de jogar, mas não vai ser um time vulnerável. E ontem foi. Os gols do esporte, a gente costuma enumerar para mostrar que eles foram feitos com defeitos apresentados também pelo adversário. O primeiro gol... Esse primeiro gol teve uma esperteza e a qualidade do Neilton. Mas teve também, após a cobrança de escanteio, uma pasmaceira de Eric e Maciel, que ficaram indecisos Neilton entrou, levou a bola e fez aquela jogada de fundo com aquele golaço, que foi o primeiro gol do esporte aos quatro minutos. Quer dizer, o esporte ele foi pontual no primeiro tempo e mortal. O segundo gol foi em função de um ataque o jogador Sander, ele tinha passado pelo lado esquerdo, não houve uma abarcação, nem um combate de Hereda, nem de ninguém, ele invadiu a área, ele não ia chutar pro gol, ele foi para a linha de fundo e deu voltando, procurando o Mikael, só que no caminho... O Ronaldo Alves botou o pé para poder cortar a bola para a linha de fundo e acabou cortando para dentro do seu próprio gol, matando o goleiro, porque a bola foi no pé do poste. Esse foi o segundo gol do esporte, mas o esporte estava lá, aproveitando o momento com a jogada mortal de ataque. A jogada poderia ser voltando. Se viesse para o Mikael, Mikael estava na marca do pênalti, poderia também ter feito uma jogada de gol. Mas a bola saiu como gol contra. No primeiro tempo. O Náutico ainda teve mais posse de bola. No segundo tempo, o gol saiu cedo, com nove minutos. A gente viu que, dali por diante, o esporte passou a ter o comando da partida. E como foi essa jogada? Foi uma jogada que, primeiro, se permitiu que o, o, o combate do Náutico flexionasse, que o Patrick levantou a bola na área, aquela bola rasante. A bola era para ser cabeceada pelo Mikael. E talvez o gol tenha saído exatamente porque o Micael não alcançou. Mas o esporte estava com sua cavalaria, com sua artilharia toda dentro da área, exatamente para isso, para fazer gol. Quando a bola passa por cima da cabeça do Micael, estava do outro lado dele, pelo lado de dentro, o Adrielson, que... Estava esperando isso. Ele cabeceou mergulhando na bola, dando força, com a cabeçada fulminante que não deu tempo para o goleiro do Clube Náutico o Alex Alves, sequer pensar. Estava o terceiro gol do esporte. A supremacia no jogo estava estabelecida e foi até o fim. Por isso que eu digo que ali poderia ter havido até o quarto gol. Agora. O relato final de Hélio dos Anjos foi uma coisa que merece também que a gente analise. Hélio, ele detonou a arbitragem de Pernambuco. E disse mais que agora, em hipótese alguma, ele acha que deve-se ter árbitro de Pernambuco para as partidas que o Náutico tem até o final. Pode ser uma só, pode ser três partidas. Se ele ganhar do seu adversário na semifinal... Ele vai ter duas partidas na final da competição. Então, é, o Hélio já está prevenindo e disse que a arbitragem pernambucana, ela não tem competência, é tecnicamente sofrível e é uma temeridade, colocando isso em outras palavras. Então, agora vamos ver o que é que o Náutico vai fazer junto à federação. A federação, inclusive, esteve aberta para a vinda de árbitros de fora, desde que o clube pague. E essa deve ser a proposta de Hélio, que, segundo ele, não conversou com a diretoria do Náutico, está falando por ele. Mas seguramente vai conversar e dificilmente a diretoria ela vai contrariar o pensamento do treinador. Então é possível que o Náutico também desembolse um mínimo de R$ 36 mil reais por partida para ter árbitros FIFA de outros estados. E assim terminou o primeiro clássico, mostrando o um, um, um caminho que o esporte está trilhando para evoluir até a Série A e mostrando que o Náutico precisa de consertos para a Série B. Uma boa tarde minha gente, a seguir o segundo tempo do assunto é futebol.